0: Müssen Sie ständig mit diesem Ding da spielen? Es beruhigt mich. Markus, eine Unterhaltung wie unsere endete früher sehr häufig mit einer
1: Schießerei. Wäre es Ihnen lieber, wenn ich etwas singe? Nein. Ich habe eine schöne Stimme. Markus, bitte nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Immer noch dem einzigen, immer noch dem, damit auch dem besten natürlich. Und ich begrüße an den anderen Enden meiner Leitung, was ganz falsch klingt, als erstes die Dame in einem Vorort irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf, dessen Namen ich nicht merken kann. Einen wunderschönen guten Tag, Mary. Hallo.
1: Hallo Raphael. Ja, schön wieder dabei zu sein. Wie geht's dir?
0: Ja. Bescheiden, aber nicht bescheiden genug, um nicht an dieser tollen Folge zu partizipieren. Und auf der anderen Seite eben dem Tim Hallo zu sagen, immer noch in Köln.
2: Ja, hallo euch beiden und hallo liebe Hörer, mir geht's immer gut, denn schlechte Menschen und so, ne?
1: Dann dürftest du ja nicht gut sehen. <lacht>
2: Aber schön mal, euch beide wieder zu hören. Äh, man teilt sich ja den ein oder anderen Podcast miteinander. Und heute ist mal wieder Babylon 5 dran. In dieser Kombo, glaube ich, echt lange, lange her, oder?
0: Ha ich, lange. Haben wir jemals äh, im Grauen Rat in dieser Kombination überhaupt? Ich erinnere Boah, mich gerade an keine Folge. Man möge ich, mich korrigieren.
1: Ich habe es so, aber wenn, dann muss das im ersten Jahr oder so gewesen sein. Mhm.
0: Das ist lange Ach, her. Damals das kann ich
2: nämlich auch nicht mehr erinnern.
0: Das waren noch die guten Zeiten. <lacht> die guten Zeiten haben jetzt angefangen, denn... Wir besprechen heute, und damit fange ich direkt mal an, die neunte Folge der vierten Staffel. Zu Englisch, Atonement, zu Deutsch, das Traumorakel, hoffe ich, oder der Traumonkel, je nachdem, wie ich meine Schrift hier entziffer. Orakel ist schon richtig. Ich persönlich nenne die Folge, seitdem ich sie heute noch mal gesehen habe, Gorillas im Nebel. Geschrieben hat sie äh, John Michael Strasinski, Regie führte Tony Dow. Ich, wie gesagt, ich kann meine Sauklaue nicht unbedingt lesen. In den USA lief sie am 24. Februar 1997. In Deutschland am 18. Juli 1998, der D5-Index liegt bei 8,55, nein, der B, Entschuldigung, und der D5-Index, also für uns hier in Deutschland, liegt bei 7,63. Und ich weiß, welchem davon ich mich ganz eindeutig anschließen muss. Und bevor hoffentlich einer von euch meinen jetzt folgenden Wortschwall irgendwann unterbricht, indem er den Inhalt in den Raum wirft, möchte ich kurz die kleine Geschichte erzählen, die dazu führte, dass ich heute hier mit euch sitze. Bitte. Denn vor einigen Tagen sagte der liebe Sascha, dass die nächste Folge ansteht, die wir aufzeichnen sollten. Und ich hätte mich ja um diese Folge gerissen. Ich wollte sie ja unbedingt haben. Er würde nicht verstehen, warum... Aber ich wollte sie unbedingt haben. Ich habe da geguckt, welche Folge das ist. Habe kurz auf den Inhalt geguckt und sagte, nein. Also, ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass ich diese Folge haben wollte. Ich finde mit Bari-Folgen immer ein bisschen langweilig. Und diese Folge sagt mir inhaltlich nichts. Ich hatte keine Erinnerung, ich hatte keine Idee, warum ich zu dieser Folge zugesagt habe. Es stellte sich dann tatsächlich heraus, dass ich, er hat mir leider den Beweis gezeigt im, im Facebook-Chat, ich habe tatsächlich nach dieser Folge geschrien, mit der ominösen Begründung aus Gründen. Mhm. Hat mir nicht weitergeholfen. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung rausgefunden, warum ich diese Folge unbedingt besprechen wollte. In einem offensichtlich sehr benebelten Moment habe ich wohl...
1: Das passt ja zur Folge.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das passt sogar doppelt. Und in diesem Moment habe ich, äh, ich äh, habe vor längerer Zeit eine alte deutsche Krimiserie komplett nochmal geguckt, nämlich ein Fall für zwei. Und dort googelte ich einen Schauspieler, und fand raus, dass der gute Rainer Schöne, der in dieser Folge den Dukat spielt, in dieser Folge den Dukat spielt mhm. und ich fand es so faszinierend, weil der Mann eine ganz seltsame Karriere hinter sich hat, ähm, angefangen hat er als, als Musiker und Liedermacher in der DDR, hat dann tatsächlich äh, für so Sachen wie ein Fall für zwei in Deutschland gedreht, ist nach Amerika ausgewandert, hatte dort Rollen bei MacGyver, Star Trek Next Generation, Babylon 5 dann, und das hat Sascha mir glaube ich erzählt, ist sein Haus niedergebrannt und er ist wieder nach Deutschland remigriert und hat dann so wundervolle Sachen gedreht wie das Traumschiff, lieber Tim, da musste ich an dich denken. Ja, wunderbar, also
2: bisher klingt's wie ein früher Thomas Gottschalk, oder? So Haus abgebrannt zurück nach Deutschland, hat sich seine Frau dann von ihm
0: getrennt? So, so genau habe ich es nicht verfolgt aber ähm, tatsächlich hat er etwas anderes gemacht, was ich total großartig finde er ist die Synchronstimme von William Defoe und Mickey Rook hm. das war unglaublich ja. wie gesagt, ich finde es sehr, sehr lustig und das ist der Grund, warum ich hier sitze Ich, ich, ich hatte ein zweites TKO befürchtet aber worum es in dieser Folge wirklich geht, das darf jetzt einer von euch erzählen. Ich bin fertig. So, tschüss. Ja, Mary, möchtest du den Inhalt zusammenfassen oder soll ich?
1: Warum muss ich ja nicht immer den Inhalt zusammenfassen? Weil du dich
2: beim letzten Mal beschwert hast, du hättest ihn vorbereitet und hast mich angefahren, als ich das jemand anderem übergeben wollte.
1: Ja, weil ich ausnahmsweise mal den Inhalt vorbereitet <lacht> ah, hatte. Ah, ähm, und heute nicht. Genau, äh, doch. Doch, äh, natürlich. Ich, ich habe die Folge ja gesehen. <lacht> 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 ähm, also, muss also, zur Strafarbeit. Ähm, nach Na, Mimba, weil ein menschenfeindlicher äh, Typ, dessen Namen ich vergessen habe, unbedingt ihre Beziehung zu Sheridan verhindern will, weil der Angst vor Mensch-Mimbari-Hybriden hat. Und dadurch läuft sie so eine Art äh, Drogentrip, was ich Traumorakel nennt, läuft damit im Nebel umher und das Tolle ist, durch diesen Nebel kann ich nur sie ihre eigenen Vergangenheit sehen und was sie wirklich dazu motiviert, Sex mit Sheridan zu wollen, sondern Sie kann diese Erfahrung auch teilen. Wow. Und das führt sie zurück zu ihren alten Zeiten mit Ducat. Und erst ist die Vermutung auch, dass sie praktisch mit Sheridan nur ins Bett möchte, um das Ganze wieder, als Wiedergutmachung zu verstehen. Ne? Also, weil sie nämlich den Krieg zwischen den Menschen und den Mimbari mit zu verantworten hat. Denn ihre Stimme war die ausschlaggebende. Ja, stellt sich aber raus, Nein, war nicht so. Sie hat äh, im Moment der Rache von du und Dukats Tod verpennt, dass der sterbende Meister ihr noch was Wichtiges mitteilen wollte. Und das Traumorakel hilft ihr jetzt dabei. Und Friede, Freude, Ayakur sie haben jetzt was er zu erpressen in der Hand, um den ähm, bösen, rassistischen Mimbari ähm, zum Stillschweigen zu gewinnen. Und ich glaube, in keiner anderen Mimbari-Folge war Mimbari so oft gelogen oder zumindest fast ja, gelogen, wie in dieser <lacht>
2: Ja gut, gut zusammengefasst.
1: Ja, und dann kommt sie zurück. Sheridan äh, bringt Blumen mit. Eitel Sonnenschein. Ah ja, und ähm, Steven und Markus brechen zu einer fröhlichen zu einem fröhlichen Schulausflug <lacht> cool auf, der fast mit dem Tod von Markus endet.
2: Ich hätte ihn auch gerne durch den Bildschirm hinweg erwürgt.
0: Markus. Markus. Der weißt du nicht, was er ganz du am Ende bist. macht. Wahrscheinlich hat sie zu früh ausgeschaltet. <lacht> Du, du schlägst dich auf die, auf die Seite von Dr. Franklin. Das ist auch, dass ich das noch erleben darf. Oh Gott, was habe ich nur getan? <lacht> das, ist, das war
2: jetzt ein Versehen. Aber um zurück zum Thema Minbari zu kommen, es geht ja auch direkt mit Minbari los und äh, selten eine Folge, in der ich so viele Knochenschädel gesehen habe. Aber ganz ungewohnt.
1: Das ist nicht korrekt so, ne? Die Ausdrucksweise, mein Lieber. Tim. Ist das äh, rassistisch? Definitiv ist das rassistisch. Okay,
2: es tut mir leid an alle Minbari dieser Welt. Ich entschuldige mich. Dieser Welt nur. <lacht> Jeder Welt. <lacht> Äh, nein, worauf ich hinaus wollte, die Szene, die wir ganz am Anfang zu sehen kriegen, da leben wir die Minbaria ja doch mal eher ungewohnt. Ne? Also, sie haben aber auch nicht allzu oft direkt mit Zack Allen zu tun.
0: <lacht> Glaubst du, er ist der Auslöser tatsächlich? Ich habe das ein bisschen auf die Kaste geschoben. Ich dachte, ja, die Krieger sind immer mürrisch, die Religiösen sind immer total ausgeglichen, ruhig und humorlos. Ja, aber die Arbeiterkaste, die lässt es krachen. Die haben Humor. <lacht> ja, mir wirfst du Rassismus vor und du selber bist engstirnig und ordnest dir solche Schubladen zu. <lacht> Ich ordne Schubladen zu. Wer hat das Kastensystem denn eingeführt? Du die Knochenschädel. So. Genau.
1: Und davon abgesehen habe ich hier auch aufgeschrieben: Membari's Lachen, das ist äh, ein Novo ja. eigentlich.
0: Darauf wollte ich doch hinaus. Ich fand es nicht gut.
1: Was bitte? Du fandest nicht ich, gut, dass die Membari's gelacht haben?
0: Nee, finde ich nicht gut, weil es irgendwie weiß ich nicht, es, es macht mir das Bild der Mimbari etwas kaputt, mhm. äh, zugunsten eines billigen Gags, über den ich zugegebenermaßen gelacht habe. Ich fand es ganz sympathisch, dass sie ihn halt äh, pieken, nachdem er sich okay. halt wie ein Arschloch verhält und Lenier das auch noch mit einem Lob quittiert quasi.
1: Ja, aber das aber ist im Prinzip schon eine Lüge. Er sagt nämlich zu Zack, Allen, ich werde sie jetzt rügen, nachdem sie mit der Nadel gepickt hat und dann sagt er demnächst mal eine größere Nadel, das ist eine Lüge.
0: Ja. Sagt, sagt er rügen oder sagt er, ich werde es klären?
1: Auf Deutsch, Moment, was sagt auf er? Nicht? Deutsch ich hab's sagt auf er, ich nicht. werde sie tadeln. Ah, okay. Aber ja, also, im Englischen sagt er auch sowas. Okay, ich, ich, ich meine,
0: ich hätte klären irgendwie im Kopf, aber dann hätte ich es noch okay gefunden. Es mag aber auch tadeln gewesen sein, dann ist es verkehrt. Aber trotzdem sehe ich sowohl die Schneiderinnen als auch Linier in diesem Fall total im Recht. Ich finde, der gute Säck äh, äh, verhält sich wie ein Arschloch. Ja eben. Ähm, es wird allerdings gut aufgeklärt, finde ich. Also er beschätzt natürlich die Uniform, bla bla bla. Und Lenier sagt, kann es sein, dass es gar nicht an der Uniform liegt, sondern dran, dass sie ein bisschen an, in Garibaldi verliebt sind und ihn vermissen. Mhm. Und er sagt ja. Und ich finde, es ist tatsächlich eine gute Erklärung und ist für mich damit auch wieder total in Character. Mhm.
1: Ja, also vorher habe ich auch gedacht, nee, das ist nicht Sekt, ne? aber mhm. so passt das auf jeden Fall. Okay, dass Lenir hier auf der einen Seite den Psychotherapeuten raushängen lässt und auf der anderen ihn pieksen lässt, obwohl er doch sein Problem kennt, finde ich jetzt wiederum nicht ganz schlüssig, aber gut.
2: Ja, die sind halt alle auch irgendwie noch ausgelassen, ne? nach der großen Schlacht jetzt sogar Lenir erlaubt sich dann vielleicht den einen oder anderen Scherz. Ähm, auf jeden Fall passt es in die Szene und ich fand es jetzt nicht so nicht so schlimm, dass man die Minbari mal lachen sieht.
1: Ich glaube Lenir hat aus anderen Gründen gute Laune. Ja? Ja, ja. Der erhofft aufgrund der Dinge, die da kommen, dass nämlich äh, die Len Sheridan-Verbot kriegt und seine große Stunde schlägt.
0: Die Len kriegt Sheridan-Verbot. Das klingt, als wäre es irgendein Vergnügungspark. Du gehst heute nicht zum Sheridan. Und vor allem Lenier ahnt das schon, ne? dass das kommen wird. Zum Zeitpunkt, wo ja, als Jack eingekleidet wird. <lacht> ja, ich, ich nehme mal natürlich. schon an, dass er zu dem Zeitpunkt äh, zumindest die Kommunikation schon da war, dass die da hin muss und dass da gemunkelt wurde. Mhm. Ich nehme ja mal stark an, dass Lenier. Trotz seines wirklich inerten Äußeren oft halt sehr große Ohren hat, um das mal für einen in Bari zu sagen, und halt auch sehr viel mehr mitbekommt, als man vorne rum vielleicht sieht.
1: Ich meine, er ist ja auch, ähm, der, Moment, ist das Attaché, also auf jeden Fall die Hilfskraft ja. von mhm. Dylan und die würde jetzt auch keinen vollkommenen Deppen bei sich beschäftigen.
0: Nee. Er liest vermutlich auch ihre Post. Ähm, damit setzt für mich aber für diese Folge ein Problem ein. Ich mag diese ganze Beziehungskiste, die da später gestrickt wird um Lenier und Delenia überhaupt nicht. Ich finde es ganz furchtbar, ganz furchtbar out of character. Und es fängt hier an und mir ist Lenier mit einem Schlag so unsympathisch. Ähm, vor allem, da kommen wir ganz am Ende der Folge noch zu. Da sieht man halt in seinem Gesicht ganz eindeutig, wie sehr es ihn ankotzt, dass sie sich aus dieser Situation hat rauswinden können und wieder bei Sheridan hockt. Und das fand ich bebe. Bäh bäh. Und das fängt hier tatsächlich schon ein bisschen an. Wobei ich ähm, der Folge hier nicht ganz folge, denn sie möchte uns natürlich mit dem Teaser ein bisschen schocken. Der Teaser endet ja mit diesem, Naha, du wirst Charlie nie wiedersehen. <lacht> ähm, das hätte mich geschockt, äh, würde ich die Liebesgeschichte nicht furchtbar aufgesetzt finden.
1: Die, die Liebesgeschichte, die Len und Sheridan, ja. oder?
0: Genau, die, die finde ich gerade seit äh, den, den letzten Folgen, wo das halt wirklich sehr cheesy, sehr billig und sehr hasch-hasch mal eben irgendwie uns aufs Auge gedrückt wurde nochmal, äh, das hat sich noch nicht gelegt und darum war ich hier nicht so schockiert, ich dachte, ja oh, ich glaub's euch eh nicht, aber macht mal.
2: Also es hat sich ja nicht in dieser Folge jetzt entwickelt. In den letzten Folgen hat nee, sich nee. das ja schon aufgebaut. Es ist immerhin schon das zwei, zweimalige Miteinander-die-Nacht-Verbringen erledigt. Das dritte <lacht> steht noch an. und Also es ist schon aufgebaut worden, aber wenn man das jetzt mal insgesamt sieht, ging es doch recht schnell zwischen Dylan und und John. Aber die beiden ja, sind ich halt glaub, jetzt die neuen Anführer
0: des Universums, mein Gott, oder wollen ja, sie werden? Ja, ja ich glaub, was mir ein bisschen quer liegt, ist halt diese diese wirklich sehr aufgesetzte Szene kurz vorm Krieg, wo man sich nochmal sich noch sehr cheesy hat irgendwie verabschieden müssen und bla... Das ist, glaube ich, das habe ich noch nicht so ganz verdaut. Und darum war es mir Moment, hier, glaube ich, Moment. relativ wumpe.
1: Meinst du, die Szene, wo er nach dumm fliegt?
0: Nein. Wie <lacht> äh, die, die, die Szene quasi vor der Schlacht, wo sie sich nochmal aussprechen und sie du ist cool. Da bin ich äh, total ich bei Nein, nein. Aber danach kamen halt noch so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, mein Gott, kann es, kann man es irgendwie noch mehr mit dem Holzknüppel machen. Und seitdem ist für mich diese Liebe ein bisschen tot. Mhm. Oder meine Liebe zu dieser Liebe. <lacht> also es ist mit Sicherheit jetzt nicht so äh, eloquent aufgebaut
2: worden, aber sie ist jetzt nun mal da und steht im Raum und äh, entwickelt sich ja auch in dieser Folge wenigstens noch mal ein bisschen weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es alles so unproblematisch ist. Also so cheesy ist es dann doch nicht, weil es hätte jetzt auch einfach alles zu Ende sein können. Und dann hätte Linier vielleicht <lacht> doch rangedurft. Aber ah, <lacht> <Ich lacht> es mag
1: also diese Linier-Geschichte mag ich halt überhaupt nicht, weil er dass ja, den mich, Charakter ich, alle nicht. Linier mhm. irgendwie wirklich als Arschloch abstempelt. Mhm. Ja. Und das mag ich. Also Linier wird mir halt, da muss ich dem Raphael zustimmen, auch auf diesem Moment total unsympathisch. Und vorher hatte er so schöne Momente, ähm, ob das die Motorradfahrt mit Garibaldi war mhm. oder auch so mhm. Ausflüge mit Marcus. Und, und ich mag die sheridan divan sache auch in dieser Folge. Wobei es in dieser Folge tatsächlich ein Hauch drüber ist. <lacht>
0: Das weiß ich wohl. <lacht> Nein, aber ich bin bei Lenier voll bei dir. Das wollte ich auch noch tatsächlich sagen. Ich finde, er verliert ad hoc sämtliches an positiver Unschuld, die der Charakter immer so mit sich geführt hat. Und wird hier meines Erachtens, und das finde ich gerade in dieser letzten Szene, dieser Folge, ganz, ganz furchtbar. Er wirkt wie ein verlogener, neidischer, fieser Möpp.
1: Ja, definitiv. Und das, ne, also auch der weitere Verlauf der Geschichte, so wie es mhm. ausgeht, Finde ich da nicht schlimm, ne? Und ich habe mir ein ganz. Das hat so ganz viele Fremdschämen-Momente, finde ich, was so Linier angeht und sein weiteres Verhalten. Dass das aber vielleicht tatsächlich so ein bisschen
2: nicht. over the top ist, das könnte auch daran liegen, dass JMS natürlich, wir wissen es alle, doch äh, immer versucht, auch Verbindungen herzustellen und, und Dinge auszuarbeiten, die er in der Vergangenheit schon mal angefangen hat. Und was mir also, wenn ich jetzt mal vielleicht zu einem verfrühten Fazit komme, zumindest zum Teil davon, äh, mhm. aufgefallen ist an dieser Folge, diese Parallele zwischen der Beziehung Dylan und Linier und Dylan und ihrem eigenen Mentor. Und das hat er vielleicht einfach parallel stellen wollen, dass diese diese Beziehungen ähnlich verlaufen. Ich meine, sogar dieser Spruch, ne, ganz am Anfang, ich kann keinen Attaché brauchen, der ständig zu Boden blickt. Äh, das war ja, ja auch identisch eins zu eins, ne. Und äh, außer dass es damals äh, keinen bei, bei Dylan, keinen John gab, der damit reinkam oder irgendwie jemand, auf den sie hätte neidisch sein können, äh, ist das eigentlich relativ identisch.
0: Echt? Wobei ich bei Dylan in Beziehung zu ihrem Mentor halt keine, keine amorösen Gefühle in dem Sinne. Ach, die versehe. war so
2: total. Äh, also, Mary, hast du das gesehen? Also, ich hatte schon den Eindruck, dass sie von ihrem Mentor ziemlich angetan war.
1: Ähm, ich glaube, dass es da auf jeden Fall, also, das wird in einer Szene hier relativ deutlich und eine gewisse Art von Anziehung mhm. zwischen den beiden mhm. gibt. Aber nicht, dass es wirklich eine Liebesgeschichte ist oder die Art, die in eine Liebesgeschichte mündet. Ich weiß nicht, ob das kennt. Manchmal gibt es Anziehung von Menschen, zwischen Menschen, wo du weißt, das wird nie eine Beziehung, aber die Anziehung ist da.
0: Ja, gut, das gibt es natürlich. So war halt. Er ist ja auch einer der wenigen sexy Minbari mit Bart, muss <lacht> ja. man
1: sagen. Ich weiß, wir besprechen die Folge jetzt so ein bisschen sprungweise, aber da möchte ich direkt einhaken. Und zwar, wenn die beiden auf Mimbar ankommen und in diesem Empfangsdreieck landen, wo links und rechts Minbari <lacht> stehen. Ja. Ist euch aufgefallen, es gibt nur so mittelalte Mimbari um die 30, 35. Mm. Die sehen halt alle immer der sehr jung ist, aus. Ja, da ist niemand, wo, wo er gesagt hat, ähm, ja, hier ist dein gesamter Clan versammelt. Da ist nicht der Opa von der N <lacht> Nilen bei oder die Oma <lacht> oder irgendwie sowas und noch nicht mal eine entfernte Tante. Das stimmt. Nee, das ist alles irgendwie, das sind nur die Cousins und Cousinen. Ich weiß nicht, ob die alle gestorben sind im großen Mensch-Mimbari-Krieg, aber... Minbari scheinen nur dieses Alter zu haben, außer Ducat und der ist ja Kinder
2: gab es auch nicht, ne?
1: Ja gut, die werden zu so Kleinversammlungen <lacht> wahrscheinlich nicht gelesen, Aber vielleicht bei aber der
2: Begrüßung wenigstens anwesend. Aber immerhin waren es alles echte, äh, echte Minbari-Menschenschauspieler in Anführungszeichen. 50 Statisten <lacht> ungefähr. Heute würde man das ja in CGI machen. Da stehen dann drei Leute und die werden mehrfach kopiert, bis es 50 sind. <lacht> ja. Aber das war tatsächlich, tatsächlich. Diese, diese Turnhalle, die sie da zum äh, Empfangstag umgebaut haben, die äh, war doch relativ voll.
0: Ja und Ich finde, man sieht es auch. sieht tatsächlich relativ wertig aus. Mhm. Aber ich, ich springe mal wieder ein bisschen in die ja, Reihenfolge bitte. zurück. Denn, was auch sehr wertig aussieht im ersten Moment, ist Jakar, der sein neues Auge bekommt. Und es ist blau, weil es eigentlich für Menschen gemacht ist. Im ersten Moment dachte ich, als sie ihm das einsetzen ich so, ja klar, wie abgedroschen, machen sie ihm ein blaues Auge. Nur, dass man sieht, dass das das künstliche mhm. Auge ist. Und ich fand es so wunderbar, dass das tatsächlich angesprochen und aufgelöst wurde. Und das ist auch diese Szene, da ist mir Jakar auf so vielen Ebenen sympathisch. Also einmal, dass er sagt, bitte tun Sie es richtig rein. ich habe so oft in meine Seele geblickt. Ja. Ist halt so dieser philosophische Touch, den ich mag. Und dann, keine drei Minuten später, blitzt so der alte Jakar durch, der sagt, geil, ich kann das irgendwo hinlegen und sehe trotzdem noch was ist. Selbst wenn ich ganz woanders bin, das wird super. Hat mir total Freude gemacht, diese Szene, so kurz sie auch ist.
1: Ja, auch mit dem, das ist nicht meine Augenfarbe, da kommt nämlich auch wieder so dieser alte JK, der Frauen hält, hervor. Mhm.
0: Ja, äh, das zieht sich durch diese ganze Szene noch, weil er natürlich, als er dann das Auge ausprobiert, erstmal in die Richtung des weiblichen ähm, Arztpersonals guckt und dann auch so die Augen zusammenkneift und dann dachte ich, ja, versuchst du jetzt schon wieder zu shakern, wo du sie mit beiden Augen wieder siehst? Was kann ich da mit dem neuen Auge alles anfangen? Genau, kann es infrarot, kann es durch Kleidung gucken. Und was ich regietechnisch toll finde und generell die, die, die Idee finde ich super, diese letzte Szene, in der er halt das Auge rausholt und sich praktisch damit selber und anguckt sich, und, und in die Kamera wichtig. lacht. Ja. Genau, ich finde es so schön, es ist so aussagekräftig. Für mich tatsächlich eines der Highlights dieser Szene, was sich direkt ans nächste Highlight anschließt, weil das Tür und Tor öffnet für Fanfiction und Gedankenspiele, was in den Stunden zuvor passiert ist. Und ich finde es schade, dass man da nicht eine Humorfolge irgendwann dran gegangen hat, die erklärt, wie Ivanova so in diesem Fahrstuhl endet.
2: wir sehen ja bei Ivanova auch ein spezielles Accessoire, auf das ich auch gleich noch eingehen wollte.
1: Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja, wir haben ja die Szene davor erst, wo sie praktisch. Ähm an dem, ich weiß nicht, so vorbeigeht, ja. ne? Und sagt, sie ist auf dem Weg zu einem religiösen Festival. Da hat Bei sie ja halt diese grüne Schärpe schon, mhm. ja.
2: Und da hat sie diese grüne Schärpe um. Und das könnte jetzt doch tatsächlich wieder so eine Geschichte sein, die wir schon kennen, ne? <lacht> Mit den Purpur-Drasi <lacht> und Co. <lacht> Vielleicht muss sie da in ihrer Eigenschaft als. Ist sie eigentlich immer noch der Leader der, der grünen Drasi? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja, ne? Sie hat das Tuch ja noch. Ja. Mhm. Das heißt, da hat, und, man wie gesagt, ich...
0: hat man sich auseinandergesetzt in diesem Quartier. <lacht> und ich finde es toll. Wie gesagt, es ist so eine Mischung aus. War es eine Party, war es eine Schlägerei, hm. war es beides? Ich finde schön. Ach, sie sieht aber irgendwie zufrieden aus, als sie dann da rauskommt. Ja, Etwas arrangiert. Das
1: war so eine russische Party. Ja.
2: Was ich mich noch gefragt Was ja, auch oft eine Prügelei ist. Ja, Also auf jeden ja. Fall scheint sie scheint sie sich amüsiert zu haben. Was bei 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 Jekam mit dem Einsetzen des Auges, da wollte ich noch einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Er kriegt ja diesen diesen Stromschlag, als das Auge angeschaltet wird, ne? Mhm. Und da muss man sich auch mal vorstellen in dem Moment, äh, du hast eine, eine leere Augenhöhle und da wird dir was reingesetzt und dann kriegst du so einen Stromschlag quasi direkt auf die auf den Augenhintergrund. Äh, da, wo das Auge halt drin sitzt in die Augenhöhle, wie sich das wohl anfühlen muss. Unangenehmst hoch 10, würde ich mal behaupten.
1: Ich ja, habe ja, gedacht, Wort K. soll sich nicht so anstellen, Er ist auch schon mehrfach gefoltert worden, das hat bestimmt mehr <lacht> weh getan.
0: Das, das glaube ich nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, als der gute Dr. Franklin ihn fragt, ob denn die die lokale Anästhesie noch wirkt dass die schon längst weg war und er das einfach so ja, durchbeißt. Ja, ja. er sagt ja auch. Ich hatte die Empfindung, nö, die ist schon weg, aber er sagt, nö, nö, passt schon, machen sie mal. Ich glaube, das war in der
2: letzten Folge, ne, wo, wo Franklin ihm schon mal angekündigt hatte, dass er vielleicht eine Lösung hat, äh, aber dass die Augenhöhle halt nicht so optimal vorbereitet ist für dieses Implantat, was er dann da einbringen möchte und Chicard dann halt so ganz trocken sagt, ja, der, der Centauri-Foltermeister war jetzt nicht unbedingt ein Chirurg der ersten Klasse, als er mir das Auge rausriss. <lacht> sehr,
0: sehr trocken. Ja, Jukka halt ja, irgendwie, ne? Ja. Also ich finde die, die Seite von Jukka hätte ich, hätte ich tatsächlich nicht anders erwartet. Was ich nicht erwartet hätte in dieser Folge, ist dann in der Szene drauf die gute Dylan im schwarzen Abendkleid ja. zu sehen. Hätte es jetzt nicht so gebraucht, oder so mitten am Tag Moment, vor allem.
1: Moment, ist das ein Abendkleid? Ist
2: ein Negligé, oder? Ist es kein Negli das ist kein ist Negligé. Es ein, ein Negligé. Ja. Ich fand es, es sehr, sehr unnegligé. Das ja, ist ein Negligé. Okay. Ein schwarzes das, mit tiefem
0: Ausschnitt. Dann finde ich es extra albern. Also ich finde ein Negligé, was auch fast aussieht wie ein Abendkleid, kann man sich eh sparen. In Strapsen. Den hätte ich vielleicht noch <lacht> durchgehen lassen. Nicht, dass ich sehen möchte. Also es ist tatsächlich nicht mein Fetisch, die gute Dame irgendwie auch nur ansatzweise nackt zu sehen, aber äh, nee, das fand ich unaufregend. Ich es von der Maske vor allem nicht so ganz
2: konsequent, ne? Ich meine, bei J.K., wenn der Oberkörper frei rumläuft, dann sieht man, dass der der Kopf sich weiter fortsetzt, auch am Oberkörper, und das sieht halt alles echt aus. Und bei Dylan ist es halt einfach ein, ein menschliches äh, Büstier, ne? Und äh, nicht vielleicht ein Knochenring, der dann da drüber verläuft. <lacht> Oder irgendwie ein Knochenansatz. Also, ich hätte mir da ein bisschen Sie vielleicht Außerirdischeres gewünscht. <lacht>
1: Ja, das braucht man, glaube ich, nicht.
2: Oder eine dritte Brust oder so. Also das hatten wir in einem <lacht> anderen Film.
0: Ja, da, darum haben die Mimbari die Bezug zur Zahl 3, weil die Frauen drei Brüste <lacht> haben. Das ist mein persönliches Jetzt haben wir's rausgefunden. Triluminarium. <lacht> Oh Gott, ich bin allerdings ganz bei Sheridan, muss ich sagen. Ich finde diese Geste mit dem, den Geliebten im Schlaf beobachten, tro, finde ich in der Theorie total süß, total nett. In der Praxis, äh, pff, weiß ich nicht, ich, ich glaube nicht, dass das, äh, wie sagt er, da ich finde auch. Beobachten, wie ich den Kopf ja? ins Kissen drücke. Ja, ich, ich finde tatsächlich, sie, man sieht ja später, wie er schläft, als sie ihn beobachtet. Das ist noch sehr manierlich. Hm. Ich. Er hätte auch Pech haben können, laut, schnarchend und sabbernd da zu liegen. Ich frage mich, wie viele Beziehungen auf Mimba daran scheitern.
1: Mimbari sabbern nicht.
0: Ja, die schlafen vor allem nicht. Die schlafen ja im Stehen. Ne? Da läuft es vielleicht eh manierlicher einfach runter <lacht> und nicht so nach links und rechts.
1: Naja, wenn es das Kino sabbert, ist auch nicht schön, ne? <lacht> Vielleicht machen ja. Mimbari Spuckelbläschen. Oh
0: Gott, vielleicht, ja, Oder egal. vielleicht ist das wie mit oder anderen Körperflüssigkeiten,
2: die sie gar nicht haben, wie sie ja in der Vergangenheit schon mal festgestellt haben, so Schweißdrüsen
0: und sowas. Wobei... Oh Gott, die äh, die ähm, trockenen Bari, die haben keinen Spaß. Sheridan hat keinen Spaß mit der Gute. <lacht> Aber sie ist ja jetzt halb
2: Mensch, ne? Und äh, hat diese Transformation durchlaufen. Vielleicht hat sie das ja jetzt. Mehr mehr Flüssigkeitsdrüsen. Oh Gott, in welche Richtung geht dieser Podcast äh, naja, hier heute?
1: auf jeden Fall finde ich, dass sie ihn auch wieder so halb anlügt, ne? weil er ja fragt, ob es da mhm. einen besonderen gibt und so. Und sie weicht dann, ich finde, das ist halt schon nicht ausweichen, das ist schon an einigen Stellen eher Lüge. Ja, knallhart. Was sie da...
2: Ja. Zumal sie ja vorher auch gegenüber ihren Minbari-Kollegen gesagt hat, ja, ich hab's ihm noch nicht gesagt, aber ich werde es dann heute tun. Und dann trifft sie ihn und äh, sagt ihm halt nicht die Wahrheit, sondern nur so die halbe Wahrheit. Ich muss dienstlich nach Minbar. Kann länger dauern. Sorry. Ja, sie eiert rum. Mhm. Aber...
1: Aber ich finde halt sehr schön, dass sie, das ist im Prinzip auch trotzdem so eine typische Szene so, der Mann, boah, muss ich, musst du mir jetzt beim Schlafen zusehen, ich muss heute länger arbeiten und sie, ah, oh, ich möchte aber unbedingt, hm. da kann ich mich reinversetzen. Cute.
2: Aber warum trägt sie eigentlich gesagt, dieses mitten am Tag, ne? Sie kündigt sich doch für den Abend an. Er sagt, ich muss heute Abend länger arbeiten und es geht erst ab sieben <lacht> und die treffen sich da gerade um 15 Uhr oder so und sie steht da so
1: äh, Ja, halt um, um ihm mal zu zeigen, was er in... Ach so was ihn so
2: erwartet. Ah, so, und genau. davon
1: abgesehen möchte ich sagen, ich kenne mehr als genug Frauen, die, wenn ihr Partner irgendwie vorbeikommt, auch nachmittags sich schon ins Negligé oder in Raphaels Schrapse schmeißen. Ah.
0: <lacht> du kennst komische Leute.
1: Also, nein, das sind ganz viele Frauen, die machen das, um ihren Freunden, Liebhabern, sonstigen in den Gefallen zu tun. Wenn die wissen, der kommt nur fünf Wienerin. Minuten,
0: um kurz mit mir zu quatschen und geht dann wieder. Hat die sich danach wieder in ihr, ihr Gewand gebrasselt oder hat sie den Rest da so gesessen? Ja, vor allem finde ich halt unflüssig. Ja, vor allem
2: später äh, hat sie das ja auch gar nicht mehr an, das Negligee. Ne? Sie sitzt ja in vollem Onnat neben dem Bett.
1: <lacht> sie hat ja auch gesagt, sie würde sich noch fertig machen. <lacht> vielleicht war das ein, ist das ein über um. Oh Gott, vielleicht
0: trägt sie das sie immer drunter. <lacht> <lacht> immer. Oh Gott. das ist halt. Sie war einfach nur noch nicht richtig angezogen. Ach so. Und sie hat gar nicht gemerkt, ja, dass sie damit sexy wir. aussieht. Oder aussehen soll. Will. Darf. Ach, egal. <lacht> genau versehentlich. Ja. Ähm, ja, dann sehen wir tatsächlich, was Cheryl denn noch, noch hart arbeiten muss, bevor er sich beim Schnarchen beobachten lässt. Er sitzt mit Franklin zusammen, das ist harte Arbeit. Um das mal wieder klarzustellen. <lacht> ähm, ich, ich fand tatsächlich die, die Unterredung sehr praktikabel kurz. Also ich glaube, da hatten wir langweiligere ja, Unterredungen über unwichtigere Themen, die weniger auf den Punkt kamen. Ähm, und ich mag diese Szene und ich mag auch was sie impliziert und ich mag auch, dass die Szene halt richtungsweisend ist für das, was mit den beiden Figuren jetzt erstmal passiert. Ich finde es aber sehr komprimiert einfach. Ja, wir müssen einfach irgendwie dahin. Äh, da nehmen wir ein Schiff, das dauert zweieinhalb Wochen und du bist der Bodyguard auf Wiedersehen. Mhm. Ich so, okay, dann haben wir jetzt richtungsweisend, was wir erwarten dürfen für den Handlungsfaden um diese beiden Figuren demnächst. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil ich halt im Folgenden ganz wild das Gefühl habe, dass dieser Handlungsstrang um die Lenn einfach ganz furchtbar künstlich aufgebläht wurde, um zwei Drittel der Folge einzunehmen.
1: Ja, der Rest der Folge ähm, hat auch nicht wirklich so viel Gewicht, ne? also das nee. sind halt nur diese einzel -Szenen.
0: Eben, und das finde ich halt irgendwie ziemlich schade. Es, es wird auch dann relativ schnell abgefrühstückt, wie sie ihn im Schlaf beobachtet, in voller Montur. Offensichtlich hat sie sich gegen das Klischee entschieden. Vielleicht konnte er nicht schlafen, vielleicht hat er sie die ganze Zeit ange angestarrt.
2: Wobei du jetzt eben gerade in der Szene davor noch hättest sagen können, dass äh, Franklin anbietet, nach Sheridans Vater Ausschau zu halten, wenn sie eh schon auf dem ah, Mars ja, sind. Ne? Äh, das hab ich vielleicht nochmal ganz wichtig, weil ISN war ja so freundlich und hat äh, auch im Fernsehen nochmal klargestellt, hier, es gibt da diesen Vater ne, und dem, dem geht's halt auch nicht so gut und das lehnt Sheridan ja ab, weil wenn mit dem irgendwas sein sollte, also das, was ISN da gesendet hat, das muss ja eine Falle sein, ne? wenn er anfängt nachzufragen, dann bringt das äh, das Psychor und andere Regierungsorganisationen auf die Fährte von den beiden.
0: Da bin ich aber auch voll bei ihm. Ja. Also ich muss sagen, das, das riecht dermaßen irgendwie nach, nach Bait. Mhm. Da finde ich die Entscheidung vollkommen richtig. Dass er noch so nachsetzen muss, dass die Shadens alles Kämpfer sind, finde ich, ist halt so ja. amerikanische Heldenverehrung. Mhm. Ne? Mein Vater hat schon dem Krieg gekämpft, der... Das hätte ich tatsächlich nicht gebraucht.
2: Also ich finde es, je nachdem, wie man transportiert wird, auch äh, zweieinhalb Wochen in einem Raumschiff auf den Mars zu fliegen, relativ heldenhaft. Wie wir auch später <lacht> mal erfahren werden, ist das auch ein ganz schönes Opfer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Übrigens, dann in, in, in dieser Szene, sich, ja. da wo
2: du gerade gesagt hast, ne, ähm, Dylan sitzt ja. in vollem Ornat neben Sheridan, der schläft. Äh, ist euch das mal aufgefallen, dass äh, in solchen Szenen, wo man Menschen im amerikanischen Fernsehen schlafen sieht, die immer perfekt auf dem Rücken liegen? Und da frage ich mich doch wirklich, äh, bin ich der einzige Mensch, der nicht auf dem Rücken schläft? Oder ist das einfach nur deswegen, damit man ein schönes Gesicht filmen kann?
1: Das ist, damit man ein schönes Gesicht filmen kann. Und das ist ähnlich wie in amerikanischen Filmen, wenn die beiden Menschen beim Sex dann aus, nach dem Sex auseinander gehen, die schon immer komplett in ähm, Decken eingehüllt mhm. sind.
0: Ja, oder irgendwie komischerweise noch Unterwäsche tragen, durch die man hat durchpimpern können. Wobei
2: das ändert sich ja gerade. Es gibt ja jetzt diverse neue Produktionen bei Netflix und Co. Da äh, wird dann keine, keine
0: Decke mehr vor die entsprechende Situation gehalten. Ja, aber Das ist auch schon Film im deutschen Fernsehen angekommen. Ja? Ich dürfen letztens in Fall für zwei einen dicken, dicken Penis angucken. Ach. Da hatte ich auch keinen Spaß dran. Welche Folge war? <lacht> Lass mal.
2: So ein Fall für zwei waren wir nicht schon bei Rainer
0: Schön. Ja, eben. Ja. Was ich dann tatsächlich ein oh bisschen ein, ein bisschen auch in, in Story sehr einfach gestrickt finde, ist das Verhalten von Linier, sowohl hier, bevor sie fliegt, indem man sagt: So, ich komme einfach mit. Okay, das kann ich noch schlucken. Sie ist äh, erst ihr Attaché, ne, aber dass das nicht abgesprochen war und sie sich da quasi überrumpeln lässt. Dasselbe passiert aber, um das ein bisschen vorwegzunehmen, ein paar Szenen später nochmal, weil er einfach mit in dieses Traumding reinwandern mhm. darf. Ich, ich fand, das ging auch ein bisschen zu selbstverständlich, weil sie ist da quasi vor Gericht, in Anführungszeichen. Nö, aber ich nehme ich ich mein Attaché mit rein. Das, ähm Na gut, zwischen so den beiden man, besteht... Aber es
1: scheint ja so zu sein, hm. dass man sich den aussuchen darf, der mit in dieses Traubending reinkommt.
0: Ja, er ist ja... Und äh,
1: Lenier hat da ja auch schon seine Klamotten an, diese weißen.
2: Und er hat ja auch die Rolle entsprechend angenommen. Er ist ja der, der Begleiter und Wächter in, auf dem Weg äh, zur Erfahrung aber dass äh, dass sie das so gemacht hat denke ich mal das liegt halt einfach daran dass sie mit Linier sehr vertraut ist und deswegen war auch diese Auseinandersetzung nicht sehr lang wo er ja zufällig äh, vor dem Quartier von Sheridan gewartet hat bis sie da drin fertig ist um sie dann der abzupassen hat ne? genau weil sie hat ja jetzt nicht sehr stark Widerstand äh, gezeigt um ihn auf der Station zu lassen insofern war sie froh dass, dass er sie begleitet und dann war es denke ich auch klar dass er den ganzen Prozess bis zu Ende mit ihr durch durchlebt
1: ja, das ist ja dann auch eine Spiegelung von dem wie Dylan und Ducat ja mehr oder weniger zusammen war. Ja,
0: genau. Dann sind wir auf Minbar in der Riesenhalle, ne? Da ich bin noch vorher, ich bin auf Minbar draußen und finde die CGI für Minbar tatsächlich mal ganz schön. Da hatten wir Ach. schon sehr viel simplere. Ich finde die diesmal tatsächlich ähm, komplexer und damit auch sehr, sehr viel ansehnlicher. Dazu habe ich
2: mir notiert, das Matte-Painting fand ich ziemlich armselig. Das Minbar-Matte-Painting. Ja, äh, weil das ist ja irgendwie so diese Standardansicht von Minbar. Wobei es gibt auch noch die mit dem Wasserfall. ne Aber das ist was Bewegtes. Das hier war eher was, was Stehendes äh, weiß nicht, also
0: hat, hat schon irgendwie ein bisschen sehr matschig gewirkt, oder? Welche CGI wirkt bei Babylon 5 nicht matschig? Aber ich mhm. fand halt, zwar mal ein bisschen mehr los. Ansonsten haben wir halt diese, diese 0815 Kristallansicht, die mhm. sich halt auch ganz oft wiederholt hat. Hier haben wir halt zumindest ein bisschen mehr Struktur und die Felsen, auf die das Ganze gebaut ist. Ich fand es halt tatsächlich mal angenehm mehr Mühe gegeben, da ein bisschen mehr zu zaubern, als nur Kristalle. Mhm.
2: Ja, also Wenn ich Nummer hatte mir notiert, Kristalle das sieht haben. nicht so echt aus, aber... Bitte was? Hm.
1: Wenn die nun mal viele Kristalle haben?
2: <lacht> dann dürfen die trotzdem auch mal andere Sachen haben. Vielleicht gibt es auch Crystal Gems. <lacht>
1: <lacht> hm. Das kann sein. Ja, wer
2: weiß. Aber die äh, äh, Vorbereitungshalle oder die Empfangshalle, in der sie sich dann treffen, da wollte ich dann nochmal drauf hinaus. Ihr erinnert euch vielleicht an den Podcast der Graue Rat, als es darum ging, dass der Thronsaal der Zertauri relativ armselig wirkt, ne? Ja. Also im Grunde wie wie eine Garage, in die so ein paar Kulissen reingeworfen wurden. Äh, dagegen wirkt jetzt äh, die die Halle der Minbari doch sehr opulent. Und Da habe ich mich hab ich mir auch gedacht, warum äh, hat man nicht denselben dasselbe Studio auch für die Centauri verwendet? Oder haben es die gerne kuschelig, so wie Hobbits oder sowas? Da war gerade ein Sportfest. <lacht> <lacht> genau. Aber schön, alles in Weiß und Ocker gehalten. Unsere vielen Statisten.
1: Ja. Die Dreiecke durch die Gegend tragen.
0: Ohne alte Menschen, ohne junge Menschen. Um dich nochmal zu zitieren, so quasi, wenn die halt viele Dreiecke haben, dann solltest du ja. auch durch die Gegend tragen. Ähm, ich fand vor allem, wirkte es ganz gut im Kontrast zu dem, was dann folgte, nämlich die Szenen in der Nebelkammer, die halt sehr leer wirkten und sehr neblig und sehr dumpf. Und ich fand den, den, den Kontrast ganz schön, dass du erst viele, viele Leute hast in dieser Halle, die halt sehr belebt wirkt, und dann quasi nach dieser Übergangsszene, wo sie das Zeug saufen, quasi Stille im Nebel. Das, finde ich, wirkte ganz, ganz cool.
1: Ja, ich mag auch diese Szene, wo die aus dem Kelch trinken.
0: Und wie der Kelch... Mit diesem schönen
2: Doppelkelch. Genau, wie der Kelch da rausgenommen wird. Dieses kleine Wandschränkchen, das ist nämlich sehr kompliziert zusammengebaut mit ihren Dreifachtüren, die auseinanderfahren müssen, damit man drankommt. Und dann steht dieser wartende, dampfende Kelch da drin. Also hat mir zumindest, was die Kulisse angeht, gut gefallen. Deckt sich dann auch ja. später mit der großen Tür. Die geht nämlich auch dreifach auseinander. In Dreiecksform, in Quadratform und in Runderform. Form. Ja, in jeweils unterschiedliche Richtungen. Also der kleine Schrank geht genauso auf wie die große Tür. Nett gemacht. Toll. Mhm. Ähm,
0: helft mir mal auf die Sprünge, weil ich persönlich hatte so einen kurzen Aha-Moment, als man halt in der quasi ersten längeren Vision, ähm, die die Ratskammer sieht, haben wir schon mal die Oberansicht dieser Lichtkegel gesehen, die wir hier sehen. Wir haben so eine Fahrt oben vom Dach quasi runter bis dahin, wo sie alle stehen. Das mit dem Stehen kam mir total bekannt vor. Diese Oberansicht mit der Kuppel allerdings noch nicht. Und die fand ich tatsächlich sehr schön. Du meinst jetzt, äh, wo der Rad der Grauen ich glaube, sich trifft? die hatten wir noch nicht. Genau. Und das fand ich sehr schön, weil es halt eine mhm. Verlängerung desmal, was wir schon kennen. Und ich finde es sehr, sehr wirkungsvoll, wenn du bisher halt immer diese Lichtkegel hast, sagst, ach cool, ja, wo kommen die denn her? Und diesmal tatsächlich ähm, schön auflöst, was darüber ist. Und das, finde ich, ist relativ gut gelungen. Schwebenden Ovale, von denen man sich jetzt fragt, was machen die da oben? Dreiecke. Die machen Dreieck. Genau. Und Licht. Dreik und Licht. Genau. Das, das will ich gar nicht wissen. Ich finde so ein bisschen Mysterium, finde ich tatsächlich ganz nett. Also wie gesagt, ich fand, es war halt einfach. Es passt für mich auch so zu ein bisschen zu dem jahrelang begleiteten Mysterium, was der graue Rad ist, was die äh, Mimbari genau sind und so. Das war schön so ein fantastisches Element, was ich gern gesehen habe. Und ich mochte diese ganze Szene mit der Diskussion und diesem quasi Vorführen von Dylan nur um die Leute zu nerven und sie damit quasi, ähm, das sagt er selber, auf eine Zukunftsschiene zu setzen, die ihr unter Umständen Schwierigkeiten bereiten könnte. Ähm, fand ich schön. Fand ich schön geschrieben. Fand ich für so ein Mentor-Verhältnis auch gar nicht doof. Mhm. Ähm, es ging mir ein bisschen zu hasch, -hasch muss ich sagen. Also das... Ähm ist tatsächlich so, ein, so eine Geschichte, die ich gerne auch etwas länger erzählt gesehen hätte. Hier ist es so ein bisschen, so, ich habe dich jetzt vorgeführt, aber nur, weil ich dich unterrichten will, äh, das könnte schwierig werden. Aber der Zuschauer weiß schon, nein, das wird nicht nur schwierig, das führt dazu, dass sie der Charakter wird, der sie jetzt ist. Bravo, Dukat, bravo. Ja, meines Erachtens ein bisschen preiswert, kompakt zusammengeführt.
1: Vor allem, ähm, ich mag Rainer Schöne auch total Gerne. Also ja, Dukat ja. ist ein toller Charakter und da hätte ich gern mehr von gesehen. Da hätte man ruhig andere Teile der Folge zusammenstauchen können oder gleich eine ganz andere Folge rausmachen. Mhm. Zumal es ja
2: auch wirklich wichtige ja. Sequenzen sind, die wir zu sehen kriegen. Also gerade so diese ganze Vorgeschichte, die dann da nochmal durchlebt wird, in der wir sehen, was war denn überhaupt tatsächlich in der Zeit, als Dylan noch jünger war und was hat das für Auswirkungen gehabt, was sie damals äh, getan hat, auch in ihrer Entwicklungszeit hin zum Grauratsmitglied in Anführungszeichen. Ähm, und Dukat spielt <lacht> da ja auch eine sehr wichtige Rolle in seiner Funktion, halt auch als jemand, der eigentlich schon alles erkannt hat. Und weiß, was, wer und was ist die Len und was hat, haben die Minbari für ein großes Geheimnis, dass, äh, sie hier nochmal bewiesen wird, seine Vermutung, die er hatte, dass sich das ja. im Grunde noch
0: sehr gut aufklärt. Ähm, ich finde es halt sehr schade, weil für mich, um das, ich muss das ein bisschen vorwegnehmen, sonst macht es nicht, nicht in dem Kontext nicht so viel Sinn. Ich finde es sehr schade, dass mit dem Ende des Schattenkrieges quasi sehr viel Mysterium aus Babylon 5 verschwunden ist. Ähm, ich Brauch ab da, das ist auch jetzt noch so, ein bisschen Zeit, um mich so ein bisschen neu zu justieren, was das Feeling für die Sendung angeht. Weil es für mich immer so eine treibende Kraft war. Und ich finde es sehr schade, dass man hier eine Chance verstreichen lässt, noch ein bisschen unbekannte Historie, so ein bisschen als Mysterium vorzutreiben, nämlich sprich, dass sie also wie sie gehandelt hat, was da passiert ist, wofür sie halt äh, treibend war. Und das in so einer einfachen Oh, die Membari sind äh, böse Nazis, weil die keine Menschen haben wollen, aber in echt haben die Menschen gehen Hi-Hi-Folge irgendwie verbrät. Ich finde, das hätte man schöner aufbauen können, weil man den Charakter hätte tatsächlich ein bisschen mehr nutzen können und zumindest ein paar Folgen lang die Leute vielleicht mal Rätsel raten lassen, inwieweit die Länder noch weiter drin verstrickt ist. Ich finde, es ist halt total verschenkt, dass hier so in mehr oder weniger 20 Minuten runterzurotzen. Das tut mir total leid. Nicht,
1: nicht nur das auch, ähm, dass Delenia praktisch den Krieg ausgelöst hat. Das hätte man zum Beispiel ja. auch in einer Gegenüberstellung mit Sheridan nochmal klären können, sollen, ja. müssen. Das
0: hätte ich ne, tatsächlich auch wichtig gefunden. Vor allem diese Implikation dann am Ende. Ähm, du bist ein Nachfahre Waylands. Wayland hat Kinder gezeugt. Ich finde, das ist was, da kann man quasi eine Staffel mitfüllen, so als, als Background-Story. Und das ist halt total verschränkt für so eine Nazi-Analogie.
1: Ja, das stimmt.
2: Also zumindest für die 20 Minuten war es verschenkt und äh, auch der das Fazit, dass die Triluminarien, die dann gebracht werden, das eine Triluminarium, als sie vereidigt wird, anfängt zu leuchten, dass das bestätigt, dass die aus der Zukunft kommen und eigentlich erkennen, dass hier menschliche DNS vorliegt ja. und dann deswegen anfangen zu leuchten. Also das war an der Stelle auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass das noch ein bisschen ausgearbeitet wird, weil Ducat ja eigentlich sehr viel schon weiß. Ducat, nicht Ducat. Ducat ist aus einer anderen Serie.
1: Den <lacht> habe ich übrigens in Schneider in der Schneiderei am Anfang habe ich den ein bisschen vermisst. Den anderen Ducat.
0: Ach so, ja, das war, aber war das nicht?
1: Äh, nee, Ducat du war der das böse Dukat? aus von von äh,
0: Deep Space Nine. Du meinst ähm, den ähm, Schneider Ach, Garak. Wie heißt der? Garak und den Schneider genau,
1: genau Garak, krass recht, ja. Ja, Aber, der wäre aber
0: da auch der sehr hätte die Szene gewesen, gut getan. Wie,
2: <lacht> 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 wie überhaupt viele Mischungen zwischen Deep Space Nine und Babylon 5 auch äh, interessant gewesen wären.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was ich ganz schön fand, ich weiß nicht, ob es schon hier ist oder in, in einem Rückblick eine Szene später, dass man in der Schlacht, die man dann sieht, ähm, die Seelenfängerschiffe sieht, mhm. die ja äh, Dukat ja. praktisch einsammeln wollen. Ich finde es großartig. Es wird nicht lange irgendwie erwähnt oder sonstiges. Einfach, dass man es zeigt, finde ich, ist so sorgsam. Ich finde es, ich habe ja. mich richtig gefreut. Ja, genau, die haben wir ja, schon kennengelernt. Vor
1: in dieser Folge haben wir ja so ein paar... Ähm, Rückgriffe auf Sachen, die schon vor einiger Zeit passiert sind. Ja. Das finde ich wirklich schön, wie sie das mit den Soul Huntern gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, mit was noch. Irgendwas anderes war da noch. Mm. Aber egal.
2: Was äh, in der deutschen Version, in der deutschen Übersetzung ganz schön war. Es gibt ja diese Szene, in der äh, die Len, quasi wieder zu Verstand kommt und merkt, dass das nicht so ganz optimal war, dass sie jetzt vor äh, Wut und Schmerz befohlen hat, alle Menschen zu töten und den Krieg ausgelöst hat. Der Minbari, mhm. der dann auf sie zukommt und ihr halt erklärt, dass, äh, dass äh, mehr Krieg jetzt notwendig ist und dass die Minbari wütend sind und, und vor Zorn rasend sind, der hat die deutsche Stimme von Geordi LaForge. Ah,
0: okay. Also
2: Charles Rettinghaus. Äh, nachdem man das einmal mitbekommen hat und sich einmal äh, vorgestellt hat, wer das ist, äh, hört man auch nichts anderes mehr. Man hört nur noch La Forge.
1: <lacht> ich finde übrigens sehr gut, dass dieser eine, ich weiß nicht, ob der von der Kriegerkaste ist, der dann hinterher mit Dylan auch spricht und sagt, wir können da jetzt nicht mehr zurück, es ist jetzt ein heiliger Krieg, mhm. äh, dass er dann aber trotzdem noch sagt so, wir hätten auf
0: Zuckert ähm, hören Menschen sollen. Genau.
1: Wir hätten genau vorher mit den Menschen Kontakt aufnehmen sollen.
0: Ähm, was ich allerdings für mich als Zuschauer ein bisschen schade fand, weil es wieder so vom Timing her für ein Arsch war und auch für mich dafür spricht, dass das hätte irgendwie in mehreren Folgen erzählen sollen, ist dieser Moment, der uns natürlich als schockierend verkauft werden soll. Da seht, die Len hat den Krieg ausgelöst. Sie war die Triebfeder. Und dann kommt ein Schnitt und wir haben direkt die Szene, wo sie sagt, ach ja, nee, hm, war vielleicht doch keine so gute Idee. Das finde ich schade, man hätte den Charakter vielleicht mal für eine Folge als Udi oh, ist ja eigentlich böse irgendwie oder hat eine ganz schlimme Fehlentscheidung getroffen, ohne sich Gedanken zu machen, stehen lassen können. Das direkt drei Sekunden später zu relativieren, hat mir wehgetan mhm. tatsächlich.
1: Ja, es ist auch, du merkst es auch nicht so richtig ähm, in der Traumsekunde, Also da, wo sie wieder wach ist oder in der Jetztzeit. ja. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie so vergrämt ist oder sowas. Das wird dann direkt von Lenia einmal schnell analysiert so. Mhm. Ja, du willst also wieder gut machen, was du da die letzten zehn Jahre gemacht hast mit John. Nein, das möchte ich nicht. Das weißt du doch. Ja, ja, aber das werden alle denken. So, zack. Mhm. Ja. Das ist halt ich so ein bisschen... Es ähm, ist halt sehr einfach. Es ist halt Gesicht. sehr
2: einfach gehalten. Und es zeigt halt, dass JMS diesen Charakter, die lennen als als sehr guten Charakter positionieren will für die ganze Serie und auch so wie es weitergeht äh, eigentlich nicht möchte dass da jetzt ein großer Schatten drüber schweben wird ich meine genauso war es ja auch mit dem kommt das eigentlich noch oder war das schon äh, dass das John auf die äh, dass das Sinclair ach nee das, das wird noch kommen da rede ich mal lieber jetzt nicht weiter drüber okay. ähm, oder dass er in das mit seinem eigenen Kampfflieger in das ähm, den Bari Raumschiff geflogen ist ist das schon passiert oder kommt das noch ich weiß es gerade gar nicht genau. Weil dadurch hat er ja auch den ersten Kontakt mit den Minbari hergestellt. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Hat noch mehr Auswirkungen.
1: Das, das ist mit Sinclair.
2: Das war Sinclair, genau.
1: Ja. Genau, ja, das, das müsste aber doch schon passiert sein. Sonst wäre doch das klar. Ganze in der, uh, um die um Babylon 4 gar nicht so passiert. Ach
2: genau, sonst wäre auch die Valen-Geschichte jetzt gar nicht möglich. Ja, ah, ja, 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 okay, deshalb. okay. Falscher Anfang.
1: Nee, so, ähm, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte vielleicht auch hätte länger ausgeweist werden sollen, wenn das von mh. der Zeitplanung mit der vierten Staffel anders gelaufen wäre. Ja, der ja, also dass hätte das vielleicht noch in die fünfte Staffel reinziehen sollte. Also dafür ist James eigentlich ein zu guter Geschichtenerzähler, als der, dass da ja. sowas nur aus Gründen von Dilene soll gut sein,
0: so schnell weg ja, verpatzt. Er, er, genau. ähm, das mhm. ging mir tatsächlich mit eben der Auflösung, nämlich ganz genauso. Man sieht ja zwei- oder dreimal diese Szene, wie Dukat gerade stirbt in ihren Armen und noch was brabbelt. Und mir war von vornherein klar, dass es was unglaublich Wichtiges sein muss, wenn man uns das zweimal mhm. so vor die Nase hält, ohne dass wir es hören. Hätte man das über mehrere Folgen strecken können, wäre es vielleicht sogar interessant gewesen, dass man den Rückblick mal gesehen hätte, gemerkt hätte, er ja, hat er irgendwas Nettes gesagt, da hätte man sich keine Gedanken drüber gemacht. Dadurch, dass man mir das jetzt dreimal so quasi vor die Nase hält, sagt, guck mal da, der redet, du hörst es nicht, guck mal, der redet. Und dann wirklich diese Auflösung, dass ihr das aufgeht, auch das habe ich damals nicht gehört, ich gehe jetzt zurück in die Nebelkammer, da kann ich dann genauer zuhören, was ich tatsächlich schon absolut absurd finde, weil die Kammer ja quasi nur ihre Erinnerungen wieder aufbereitet und sie hat es nicht gehört. Mhm. Ende aus, sie macht da ja keine Zeitreise. Ähm, finde ich in dieser geballten Menge noch viel schlimmer. Hätte man das über mehrere Folgen gemacht und gesagt, okay, ja, ne, da hier durch Tiefenentspannung und die Rückkehr in diese Nebelkammer kann sie das jetzt doch irgendwie noch verarbeiten und hören, geschenkt, so ist es tatsächlich aus dem Hut gezaubert. Und vor allem finde ich diese Lösung, ähm, die ist eigentlich, die hat so eine Gravitas, zu sagen, passt mal auf, der hatte Kinder und hier gibt es ganz viele Nachfahren und jenes und dieses und auch du bist ein Nachfahre von Waylon, bla bla bla. Ähm, das hat halt irgendwie so eine Größe, wo ich sage, ja, da hätte man ganz viel draus machen können und damit einfach nur einen, guck du Nazi, du bist selber halb Neger-Plot draus zu machen, finde ich ganz furchtbar.
1: Ähm, ja, vor allem, mich hat das unheimlich erinnert, äh, könnt ihr euch noch an Dogma erinnern? Also im Prinzip ist das ja, Jesus war auch noch verheiratet mhm. zwischendurch. Hatte Kinder in seinen Jahren, die nicht in der Bibel erwähnt sind. Und du bist ja. ein Nachfahre. Ja. ja. Das ist ja im Prinzip das. Also Valen ist ja im Prinzip der Jesus der Bimbari. Und Ne, da ist Ach,
2: jetzt können wir sogar noch eine Beziehung ja. zu Dan Brown herstellen. Die Rosenlinie. <lacht> Die Nachfahren von Jesus leben noch. Die Nachfahren von Valen leben noch.
0: Ja, aber genauso ist es ja. tatsächlich. Ich guck, was Dan Brown draus gemacht hat. Ein, ein Epikum sozusagen. Und hier wird es Das, das ist eigentlich auch ein Epikum, Minuten.
2: was JMS hier aufgebaut hat. Aber er handelt es etwas sehr schnell ab. Also gerade diese Geschichte, dass den Minbari ja immer so wichtig ist, dass ihre. Rasse äh, unbefleckt bleibt und, und rein bleibt, ja. ähm, dass das eigentlich nie
1: äh, war. Ne? Nee, das, das war nie so. Dass wirklich. zwei Drittel der Männer gar nicht rein sind, in Anführungszeichen. noch sehr peinlich finde, ist dieses Händchenhalten und dieses von Dylan, guck nochmal näher hin oder hör genau zu. Ja. Ja. Wie funktioniert dieses komische Träumen? Was? Ist das eine Gemeinschafts-Selbsthypnose oder. Ne? Halbtelepathisch. ich habe keine wir Ahnung. Wir haben gerne ich ein Technical ein
2: Manual von Babylon 5, vielleicht sollte man das auch nochmal neu auflegen.
0: Ja, aber das finde ich tatsächlich ganz, ganz schwierig gelöst. Ist natürlich wahrscheinlich diesem, oh, wir haben nur 20 Minuten, um den, den, den Halbstaffelplot, den ich vorbereitet habe, zu klären, aber es ist, es ist unglaublich schade, weil ich finde, es hätte den Minbari so erzähltechnisch noch ein bisschen Tiefe verliehen und es wäre halt wieder so ein Aha-Moment gewesen hier ist es halt ganz erbärmlich und ich finde auch tatsächlich die Lösung, die dann gefunden wird, damit es nicht rauskommt, das finde ich schon verkehrt. Klar, es hätte vielleicht zu Chaos geführt, Rhabarber, Rababa, Rababa.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder, da lügen die Membari wieder. Ich finde übrigens ja. auch ganz, ganz schlimm, dass sie diese ähm, Vorfahrenrolle <lacht> da mal eben aus dem Nachlass des grauen Rates holen und sagen ah, zack, hier ist das Dokument, was alles beweist. Daraus hätte Dan Brown drei Kinofilme gemacht.
2: Mhm. Und dass Linier das mal eben so einfach besorgen kann. Ne? Er sagt ja, die, der Rat der Grauen hat sich aufgelöst, aber da sind immer noch mhm. die Wächter da, die drauf aufpassen. Ne? Und Linier ist natürlich so hochtalentiert, dass er mal eben sich da durchkämpft durch alle Fronten, um dann im Archiv dieses Pergament zu suchen. War ein bisschen äh, seltsam, dass das plötzlich da war.
1: Was und ich auch, viel dass seltsamer die finde, ja. diese Erpressung auch einfach mit sich ja. machen lässt. Sie hat ja eigentlich alles in der Hand und hätte jetzt eine Edge-Batch. Ich gehe jetzt zu John Sheridan und unser Volk wird die Wahrheit erfahren. Mhm.
0: Genau, und vor und. allem dann, sich auf so eine alte Tradition zu berufen, die ich schon ziemlich anmaßend finde. So, der Gewinner schenkt dem Verlierer einfach eine Frau, mhm. damit die mehr Nachfahren zeugen können, weil die hatten ja die höheren Verluste. Ich finde das unglaublich.
2: Vor allem nach so langer Zeit dann noch, ne? Passt eigentlich nicht mehr. Das hätte man ja unmittelbar danach vielleicht noch machen können, aber dass man das jetzt nutzen will, sehr unrealistisch. Ja, es ist
0: unglaublich gebastelt und das, das trifft mich wirklich ganz furchtbar. Mhm.
2: Aber dafür bleibt äh, Minbari in Frieden und die Gesellschaft geht nicht kaputt. Das will ja Kalen
0: eigentlich auch nur. Oder Kale? ja, Kalen? Ja, aber Kalen? das geht doch nicht lang gut. Irgendwann kommt doch sowas sowieso ins Tageslicht. Das muss man doch auch mal sagen. Also ne, also man kann ja, ja nicht in der Hoffnung leben sagen, dass das nie wieder jemand rausfindet und ausplaudert. Ja, vielleicht hat sie ja auch schon vor, das irgendwann zu sagen. Hauptsache erstmal John Das taucht heiraten. auch
1: nicht mehr auf, oder?
0: Nee, ich nee. glaube nicht. Das ist damit abgefrühstückt. Äh,
1: das ist halt wirklich schade, weil so ein bisschen spannend waren die Mimbari ja doch, aber die machen da immer das Schlechteste draus, naja.
0: Ja, und dann kommt diese Szene, wo mich Linier unglaublich ankotzt und das ist die Rückkehr nach Babylon 5, ähm, in der man ihm wirklich ansieht, dass es ihm missfällt, dass er es fies findet, dass er ein verlogener, kleiner, ich sag das schon mal, fieser Möpp ist, als sie halt ganz begeistert John wieder in die Arme schließt und er guckt halt wirklich, als äh, würde er am liebsten einen Knüppel nehmen und ihn umbringen, mhm. ohne jetzt äh, vorwegzugreifen, was später noch passieren wird. Ähm, das war so der Punkt tatsächlich, wo er mir endgültig erstmal unsympathisch war und sich jetzt quasi beweisen muss, aber ich weiß ja, was kommt, das wird nicht viel besser.
1: Ja, ich finde halt auch, Delen wird durch diese Sache so ein bisschen dumm dargestellt. So, eigentlich ist Dylan ja eine gute Empathin und die merkt nicht, dass ihr Attaché in sie verknallt ist und weiß darauf irgendwie einzugehen? Hm.
0: Ja, zumal ich finde halt leider, dass man ab jetzt es als Zuschauer so unglaublich eindeutig unter die Nase gerieben bekommt. Entweder ähm, weil's, weil der gute es etwas schlecht gespielt hat oder so offensichtlich oder vielleicht war es tatsächlich beabsichtigt, das so quasi mit der Brechstange auf uns einzuprügeln und das finde ich schade, weil theoretisch hätte es jeder andere, der gerade in der Empfangshalle steht, merken können, wie der guckt. Hm. Geschweige denn Sheridan.
1: Ich frage mich halt auch, ob das Plot ist, der von Anfang an drin war oder den JMS irgendwie nachträglich so reingefudelt hat. Weil ich er dachte, würde fast oh, das sagen, geht jetzt alles zu leicht. Ich, ich würde
0: sagen, nachträglich reingefudelt, weil ja auch die Geschichte mit, mit den Witwalens Kindern. Ursprünglich nicht existierte. Zu irgendeiner sehr viel älteren Folge hat er wohl online geschrieben, sehr ausdrücklich, dass Waylon nie Kinder hatte. Ähm, musste dann aber nach dieser Folge etwas zurückrudern und sagte: Ja, nee, 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 das ist jetzt so Kanon, wie es da ist. An den Newsgroup-Eintrag wird sich später nie wieder jemand erinnern. Insofern gilt das, was man on-screen zeigt, was mir sagt, dass er das erst relativ spät, glaube ich, in, in seine Welt eingefügt hat.
1: Ich habe überlegt, was passiert, wenn du diese Sache twitterst oder Sascha das twittert? Das wäre bestimmt lustig. <lacht> und dann habe ich auch noch überlegt, was hatte er dann sonst mit Dylan vor? Hatte er sich das Ganze zwischendurch mal überlegt? Oder? Hm. Naja. Ich wir werden es nie erfahren. Ich denke
2: mal, es war nicht alles zu 100% ausgearbeitet. Das hat er ja auch gesagt. Ja. Aber ich habe vielleicht noch ein ganz interessantes Trivia an der Stelle. Ne? Wir haben ja kürzlich, äh, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, dass Dukat der einzige Minbari ist, den wir mhm. kennen, der einen Bart getragen hat.
0: Nein, nicht der einzige. Wir hatten doch irgendwie.
2: Dral war, war der andere. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Es ist aber sehr ungewöhnlich, hatte ich glaube ich im Zusammenhang auch gelesen, was ich sehr lustig finde, mhm. denn ich frage mich, haben die so einen starken Bartwuchs wie wir Menschen und sind so dienstbeflissen, das wirklich immer ganz glatt abzurasieren oder musste der wirklich lange züchten und vielleicht kon kontemplativ irgendwie Barthaare beten? Wir haben doch gelernt, dass die Minbari sich äh, nicht duschen oder mit Wasser waschen, sondern
2: nur eine Lotion aufschmieren und dann dadurch gereinigt werden. Wahrscheinlich werden dadurch auch die äh, Haarfollikel versiegelt. Ich habe einfach mal die Lotion die am Duschen Kind weggelassen.
1: Die Dusche mit Enthaarungscreme, also. Genau, ja, wahrscheinlich. Genau. Ist das.
2: Also nicht nur Enthaarungscreme, die kann alles, diese Creme. Die kann halt auch Genau, so die, die enthaart macht sauber. Ja, das ist so eine Art äh, Trockenshampoo, in Anführungszeichen.
0: Ein Trockenshampoo, das ist auch sehr schön in Bezug auf die Membranen, die keine Körperflüssigkeit <lacht> haben. Ja, schönes. Aber da ist. Oh, oh, um das mal auf die Spitze zu treiben, das heißt, Sheridan kann sich äh, in, in den amorösen Stunden auch nicht damit behelfen, zum Shampoo zu greifen, um für ein weniger Reibung zu sorgen. Na, vielleicht hat er ja ein eigenes.
1: Na, ich möchte eigentlich ja sagen, aber Sheridan ja. hat damit die wenigsten Probleme, ne?
0: Mit, mit starker Reibung. Ich glaube, Reibung. für
1: die Dame ist das sehr viel unangenehmer, wenn das Trockengebiete sind. Ach,
0: äh ja, aber sie ist es ja gewohnt, muss man mal sagen, ja. ne? Also.
1: Das, ich glaube, dass das bei denen dann anders funktioniert, nehme ich mal an.
0: Vermutlich, das wurde nie ausgeweitet. Wir wissen halt, Jacquard ist ein Beuteltier. Wir wissen von den sechs Penissen, aber wir wissen nicht, ähm, was die Mimba so treiben, oder? <lacht> Vielleicht, das ja, möchten wir wahrscheinlich im An Detail auch gar nicht wissen. Die bestäuben sich <lacht> vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes. Kapuff. Vielleicht machen
2: die das wie die ähm, in Avatar, diese, diese wilden, mit irgendwie äh, Verknotung von Schädelknochenfragmenten und übertragen dadurch ihre
0: Erbsubstanz. Oder so ähnlich. Es <lacht> hat gerade dazu geführt, dass ich Avatar noch viel weniger sehen möchte als bisher. Ach, hast du noch gar nicht gesehen? Nee. Ah. Das du hast den, auch nichts verpasst. <lacht> habe ich mir fast gedacht. Also da verknoten sich auf
2: jeden Fall die Haare, um Kontakt zueinander aufzunehmen. Ah, mhm. okay.
0: Vielleicht hauen die mit Impari
1: einfach ihre Köpfe zusammen. Ich habe Avatar zum Glück verdrängt.
2: Ja. Das war aber meines Erachtens der einzige gute 3D-Film, den sie hier gegeben hat. Alles andere war schlechter.
1: Das hat doch vielleicht? nichts mit einem 3D-Film zu tun. Doch. Das ist Betrug. Da gab es in den 50ern bessere 3D-Filme. Ich,
2: ich fand ihn sehr gut. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen und war ziemlich beeindruckt. Also ich mochte ja, ja oben, der war auch 3D so. Ja, vielleicht kenne ich einfach nicht die wirklich guten Filme, musst du mir mal bei Gelegenheit <lacht> mitteilen, welche das sind. Dann hole ich's noch nach.
0: Also man heute ich rede jetzt dazwischen <lacht> mit meiner liebsten Szene aus dieser Folge. Ja. Und das sind Marcus und der dute Dr. Franklin im schwerelosen Mini, Mini Sitz in einem, ist es im Frachtraum? Ich habe keine in, Ahnung. im Frachtraum,
1: würde ich sagen, ja.
0: Es sieht aus, als hätte man ihnen einfach zwei Sitze in eine Luftschleuse geschweißt, also haben die es, wo, wo auch sie gemacht. sich hinsetzen können. Ich, ich glaube tatsächlich, und ich finde diese Szene toll. Und es ist auch eine der Szene, die mir nach meinem ersten Babylon 5 Durchlauf, ich glaube, für ewig im Gedächtnis geblieben ist. Und ich hätte fast schwören können, dass diese Szene sich über mehrere Szenen innerhalb einer Folge erstreckt. Mir war gar nicht bewusst, dass es war wirklich nur diese kurze, kurz, ab, kurze kurz, ne? Abschlussszene ist. Ja. Und ich finde sie toll. Ich, find, ich ich liebe Marcus ja total. Das ist, glaube ich, mit einer meiner liebsten Charaktere äh, dieser Serie. Und ich, ich finde es großartig in seiner Naivität quasi, wie er Franklin in den Wahnsinn mhm. treibt, auf den netten Hinweis, dass er sagt, hör mal, äh, ich schieb dir die gleich rein und ram sie dir <lacht> bis oben, <lacht> oben raus, wenn das nicht bleiben lässt. Und dann die Frage, soll ich singen? Ja. Nein, was hast noch nicht singen gehört. Moment. eine sehr schöne Stimme. Ich, hat er aber wirklich. Ich mag seine seine Sprachstimme ganz gerne und ich finde, er kann dieses Lied, was ich sowieso sehr gerne mag, von äh, ähm, ähm, Gilbert and Sullivan, total gut singen. Ich finde, seine Stimme ist prädestiniert dafür. Ich fand's, in der Situation war das quasi noch so, dass
2: der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei Franklin. Immerhin <lacht> sind die ja schon seit einer Woche unterwegs und sitzen da in dieser ultra-unbequemen Luftschleusenkombination. Ja, aus... wo
1: er sagt, es sieht aus wie irgendein Bordell am nächsten Morgen. Ja, und es riecht auch ja. so.
0: <lacht> Ohne Schwerkraft. Und Markus dann ne? gesagt, das, das weiß ich leider nicht. Ne? Also
2: da habe ich keine Erfahrung mit äh, Kneipen
0: am nächsten Morgen und wie die riechen. Ja, aber ich finde, Markus ist halt und das, was er tut, ist halt, glaube ich, genau das, was er quasi gelernt hat. Ich glaube, wenn du so der Ranger bist, mit deinen Ranger-Kollegen sitzt, da sitzt du halt nicht die Woche rum und liest ein Buch. Da singst du irgendwie schmissige Kriegslieder oder schmissige, irgendwas Ranger-Lieder und äh, spielst ein bisschen mit deinem, mit deinem, mit deinem, Stab deinem Werkzeug herum. und deinem Geschirr. <lacht> ja, <lacht> Um dein Geschick zu erhalten. Ich fand es, ich, ich es so vielsagend. Ich finde es toll. Ja. Ich hatte wirklich Freude. Jetzt
2: stelle ich mir einen ganzen Raum voller Rangers vor, die alle mit ihren Stäben herumspielen. Äh, ja, Einfach singen sie alle im Kanon. Kanon.
0: Und dann singen sie genau im Kanon. Wunderschön. Das finde ich toll. Das würde ich zahlen. <lacht> ja, dafür würde ich, ich würde dafür bezahlen, eine Gruppe von Rangern unter der Führung von Marcus Stabkunst äh, vorzuführen und dann verschiedene, vielleicht Chanties sogar, im Kanon zu singen. Mhm. Wunderbar. Take my money. Ja. <lacht> Wahrscheinlich äh, wird, wird es dazu niemals kommen. <lacht> ja, ich wäre tatsächlich durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dieser Folge sagen möchtet? Sonst Nur, dass es sehr schön
1: ist, dass auch noch am Ende durchgesungen wird und man dann nur noch Stevens Schrei hört.
0: <lacht> <lacht> was im Übrigen keine Bedeutung hat. Es wurde auch James gefragt, ob es einen tieferen Sinn hätte, dass die Musik noch über den Abspann geht. Nein, ich finde die Entscheidung aber gut. Es, es zeigt auch ein bisschen die Verzweiflung von Dr. Franklin, finde ich. Meint ihr, das wäre
2: jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um Wirr mal zu fragen, wie es funktioniert bei den Centauri? Ja, bitte doch. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
1: äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
2: Aha, okay. <lacht> Womit wir auch das mal wieder geklärt haben, was wir eigentlich schon wussten, Ladies first,
1: Mary, deine nein. Penisbewertung. Nein, nein, nein. Doch. Ich hab die Schnauze voll von Lady First. Das ist auch Diskriminierung. Okay, alle Mütter zuerst.
2: Dann fange ich heute mal ganz unbescheiden an, wenn Mary nicht möchte. Ich habe dieser Folge... Ja,
0: übergeh mich ruhig. Dankeschön, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. <lacht> Raphael, du warst ja auch oft genug der Erste. Ja, Und das ist nicht dabei. Ich glaube, ich war eigentlich seltenst mal der Erste. Ähm, Dann sei es dir gegönnt. Solide vier
2: Penisse ja. wird diese Folge von mir bekommen. Ähm, solide tatsächlich? Ja. Also im Sinne von... Ja, ungefähr so. Also ich hatte tatsächlich <lacht> noch mal überlegt, ob ich ein bisschen runtergehen soll. dachte ich, nee, jetzt komm mal. Eigentlich sind wir jetzt gerade in einem Bereich, wo man auch mal ein bisschen mehr Penisse vergeben kann. Sechs natürlich nicht. Aber gerade so die Zusammenhänge die ich meinte erkennen zu können dass so viele Dinge aus der Vergangenheit einfach aufgelöst werden und zusammengeführt werden und man bestimmte Entwicklungen erkennt und die besser einordnen kann wir sind ja relativ schnell heute so durch einige Unterhandlungen durchgespurtet ich hatte aber schon den Eindruck es ist rübergekommen, dass ja für mich doch schon wichtig war dass man Dinge übereinander legen konnte Entwicklungen übereinander legen konnte und am ja, die Auswahl von Ducat fand ich natürlich sehr, sehr gut. Ich wusste übrigens gar nicht, mhm. bis du es gesagt hast, Raphael, dass das äh, dass das Rainer Schöne war. Ich hatte irgendwie gedacht, Rainer ja. Schöne war der Sprecher in der deutschen Version, aber dass es tatsächlich der Schauspieler war. Interessant. Also ja. gibt mir an der Stelle auch noch mal ein bisschen Würze in die ganze Geschichte. Mhm. Also ich war eigentlich wirklich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist, äh, auch wenn es tatsächlich ein bisschen schwülstig war, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich so im Bett perfekt zu liegen, immer perfekt auszusehen, tagsüber das Negligé zu tragen und dann abends nicht. Seltsam, seltsam, alles in allem, aber
0: wie gesagt, für mich vier Penisse wert. Hm. Okay, äh, mag die Frau als zweites oder ist das auch nicht äh, okay? Ich mache
1: heute mal einfach als drittes.
0: Ah, okay, dann, also dann bleibe nur ich, also für die Mitte. Äh, ich. Tue mich wolltest du bisschen... lieber
1: den äh, Schluss bilden, oder? Nein, ich, man Problem soll ja mit was Positivem
0: Mitte? enden, glaube ich. <lacht> da bin ich der falsche für heute. Ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Teile der Folge machen mir sehr viel Spaß und äh, Teile der Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen, da kann die Folge nicht viel für, weil ich habe es vorhin schon gesagt. Mir ist halt nach dem Ende des Schattenkriegs so ein bisschen der 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 Mystery Anteil der Serie flöten gegangen. Dessen, was ich halt immer schön fand, dieses Mysterium und was und warum und das Tiefgründige, ähm, ist nicht schlimm, ist später auch keine schlechte Serie, aber ich brauche da persönlich so ein bisschen Zeit, um mich neu zu justieren, was die Serie angeht. Das habe ich ja schon gesagt. Und leider ist das hier sehr symptomatisch und hier hat man halt den großen Fehler gemacht, dass man hier durchaus eine Handlung hatte, die man gut über viele Folgen hätte erzählen können, um das Ganze noch so ein bisschen spannender zu gestalten und mysteriöser zu gestalten. Das ist total in die Hose gegangen, indem man das alles in eine Folge gepackt hat, was ich ganz furchtbar finde, ähm, weil es wirklich schöne Themen waren, die man da hätte ansprechen können. Man hat das Ganze halt in einen, meines Erachtens, billigen Nazi-Plot gepackt ähm, und dann auch noch so schlecht getimed wie dieses Oh, die Lenz böse. Nein, doch nicht. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Yay. Ähm, dass ich die Folge teilweise fast peinlich zu gucken finde. Das ist wirklich Fremdschämen, wo ich denke, mein Gott, wie konnte sowas passieren? Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es äh, nicht ein handwerklicher Fehler von JMS war, sondern schlechtes Timing durch die weniger, angeblich weniger Staffeln und so weiter, dass das dem alles geschuldet ist. macht die Folge aber nicht besser. Mit, mit viel gutem Willen drei. Ich glaube, es wären für mich eher so 2,75. Und ich weiß auch nicht, ob die sind oder eher prrr. jetzt darfst du. Also.
1: Ja, ich gebe dir, Raphael, da in vielen, vielen Punkten recht. Äh, mir persönlich war die Folge auch nicht ganz so cheesy in Erinnerung. Ich persönlich mag ja die Love-Story um Sheridan und Dylan, wie ich schon mhm. sehr häufig betont habe. Ähm, fand, dass da aber eine Szene war, die sehr, sehr theatralisch wirkte. Das hätte auch auf dem Theater sein können, ne? Mit den 43 Gesichtsausdrücken der beide, <lacht> ja. In dieser negliges Szene. Ähm, dazu kommt aber so viele so kleine Hinweise wie der Soul Hunter oder die Sache mit den Drasi, das war das, was ich vergessen hatte. Mhm. Und ähm, die schöne Szene mit Jakar, also wir haben so wie so kleine mhm. Perlen in dieser Folge und dann diese Traumgeschichte, die total abstrus ist. Die Dukat-Geschichte wieder, die total schön und viel zu kurz ist. Ja, Im Prinzip aus diesen Gründen, also gerade deshalb, weil die letzten Folgen alle sehr gut und weit über Durchschnitt waren, würde ich dieser Folge auch eher eine drei Penisse geben. Ja,
0: da bin ich ja mal richtig durch die Decke gegangen mit meinen vier. Das ist so schön. Ich, man soll halt auch immer, irgendwie ist das Schöne wenn auch was Positives dabei ist. Ja, das stimmt. Ja, Dann würde ich sagen, packen wir es ein für heute. Wenn ihr wissen wollt, ob der gute Markus die Reise überlebt <lacht> oder ob der gute Mr. Franklin ihm die Kehle durchbeißt, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Vielen Dank. Tschüss.
1: Sieben.